0: NRK ArK.
1: ramme for vinkraftutbygging for naturvaner til å s må vi at sere natur for f for i energi. Rektoren ved Universitetet i Bergen mener det hadde vært interessant å høre fra holocaust-fornektere på universitetet. Universitetene bør ikke kaste bort tid og ressurser på enkeltmenneskers vrangforestilling, svarer student. Hvor redde skal vi være for meslinger i Norge? Ikke veldig, sier tidligere direktør ved Folkehelseinstituttet, som frykter det slås meslingalarm for ofte. Og kan de friste med en ny runde om aser? Senterpartiet mener saken må behandles på nytt. Det kan de bare glemme, sier Høyre. God detta Dette er Dagsnyttatten, og mitt navn er Sigrid Solund. I det mye omtalte grønne skiftet trenger vi ny og grønn energi, det er alle enige om. Det er når vi diskuterer hvor og hvordan denne skal lages at uenighetene dukker opp. For etter at Norges Vastrags- og energidirektorat i dag pekte på 13 spesielt gode områder for å drive med vindkraft på land, har reaksjonene kommet på løpende bånd. Noen jubler, andre protesterer på det som ser ut til å kunne bli en utbygging også av uberørte natur- og friluftsområder. Og Frode Støre store du er daglig leder i Trondheims eh, turistforening og ble ikke så begeistret for planen for Trøndelagsdel, hvorfor ikke?
2: Nei, her i Trøndelag har vi fått bakoverseis i dag. Eh, tre av de 13 områdene som nå er foreslått innenfor den nasjonale rammen ligger jo her i Trøndelag. Eh, det utgjør 40 av de areale som er, er areale som er lagt for nasjonal ramme. Og det er jo helt katastrofalt for vårt eh, våre områder. Nu vi vet at det allerede i dag er gitt konsersjon for nesten 20 anlegg her i Trøndelag. Så her må det være nok, nok. landstilen vårt tåler ut et eneste nytt anlegg, sånn som vi ser det. Det er viktige naturområder og regionale og lokale friluftsområder som vill gå tapt.
1: Men altså, det er jo sånn utslippende skal ned, og alle vil ha ren energi, bare ikke hos seg. Og hvor, hvor skal det bygges om ikke der hvor alle fagmiljøene nå er blitt enige om at det lønner seg og det er best å bygge?
2: Vi mener strengt tatt at, at landbasert vindkraft er en teknologi som vi må være veldig forsiktige med. Vi mener at vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Vi mener at, at kostnaden for natur og verdien av natur er så stor at vi må ta langt større hensyn til den. Det vi ser nu en er planer for, for inngrep som er kanskje de største noensinne. Uh, og, og i den grad man kan se si at landblasert vindkraft er lønnsomt så er det for at man ikke har satt en verdi på, på norsk natur Så ikke Trøndelag så, så vi jo... spesielt,
1: da, men ikke noen steder skal det være vindkraftutbygging, mener du da?
2: Ja, det mener jeg Jeg mener at vi må kunne ha to tanker i hodet samtidig Det må gå an å redde klimaet uten å ødelegge, uten å ødelegge naturen Hvordan uh, altså da? For det første så har vi ikke prøvd mange altså Vi har ikke gjort en skikkelig jobb på, på energisparing vi har også en den teknologien som innebærer vindkrafte havs som mange ser er fremtiden men som man sier i dag er for dyr men vi har både ressurser og kompetanse i Norge til å utvikle den, den teknologien og da kan vi oppnå to ting. Vi kan produsere klimavennlig energi uten å ødelegge natur og uten å skape store konflikter og vi kan kanskje ut, utvikle et, et natur nei, unnskyld, et i Norge
1: Du, vi ska komme litt tilbake til deg. Vi takker av deg forløpig, Berggrem, og går til deg, Kjetilund Du er altså Vastrags- og energidirektør og du du önskar inte att delta i någon politisk debatt nu men det var alltså du som la fram den här i dag på din första officiella dag på jobb så det var lite av en start
3: Ja det var lite av en start
1: <laughs> Men nu hör vi här alltså att han säger Berggren att det är orimligt att så mycket ska läggas till Tröndelag var rättfärdig är det den fördelningen där ni har sett på runt omkring landet
3: Nej så för det första som er kanskje det viktigste for meg å si, og som jeg kan få til å understreke hele dagen, er at dette er en eh, utbykingsplan. Dette er ikke en tempoplan, det er noen som helst sånn som det er. Dette er et, en faglig, brei faglig gjennomgang. Det process, en der en rekke tater kunnskapsmiljø har varit involvert for å forsøke å ut de områdene som er mest egnet for vindkraft på land i Norge, når det er hensyn til hvor vindressursene er, hvor det er nettkapasitet eller begrensninger på nettet, og andre natur- og samfunnshensyn. Så skal dette være brei høring, og, så, så, så dette er ikke en tempoplan, dette er bare en faglig gjennomgang av hvilke områder som mest egnet ja. for vindkraft. Og
1: i det så ligger du att det at er her dere mener at det bør bygges vindkraft hvis det skal bygges vindkraft.
3: Ja, i det forstand att det här er mest egnet for vindkraft. Eh, hva er men, det dere har sett vi har på? Ikke... Vi, vi hørte
1: her at det var ikke satt noen pris på natur, for eksempel. Hvordan har dere veid etter, hva er de forskjellige ve vektingene her?
3: Ved å, eh, så natur tar vi hensyn til gjennom konstitusjonsprosessene. Det er ikke sånn at det är en merketsverdi på, på natur. Eh, det er et prøve å ta hensyn til gjennom konstitusjonsprosessene. Og NVE har eh, fram till nå avvist over 60 prosent av av eh, innsendte rammeplaner for eh, utbyggingen. Og vi skal fortsatt ha et veldig strengt og grunnig regime for konstitusjons, eh, eh, altså konstitusjonsprosessen og konstitusjonsbehandling. Så det er ikke slik at disse områdene her skal det liksom, jeg ser noen av proktorer som teppe, bomber og det som områdene med vindkraft. Det er ikke det som er eh, planen. Vi forslår faktisk allerede nå å ta ut, altså ekskludere som er ordet vi bruker, over en 30 del av arealet i de utpekte mådene, altså de mest egne mådene, og, og også for det som måtte være igjen, så skal det være grunnlige og skikkelige konstitusjonsprosesser fremover.
1: Ja, men, er, men hva er det dere da? For dere begynte med 43 områder mm -hmm. og så var det ute og fikk masse innspill og dere fikk, fikk dette i til 13. Mm -hmm. Og hvordan er det dere da har vektet? Hva det dere har sett på som har gjort at det har endt opp akkurat disse 13?
3: Det, det, det varierer litt. Hvis du tar for eksempel opp i Finnmark det er et område i Finnmark som jeg peker ut det på, på Sangerhalaøya der altså nord-øst for Hammerfest i Finnmark har du veldig gode vindressurser, hvis du kun var enøyd og så på både blåste hendene, så kunne du nok peke ut veldig store deler av Finnmark. Men der er A store regndreftsinteresser der, og B begrensninger på nettet. Lenger i sør i Norge så er det også gode vindressurser, ikke fullt så gode som i Finnmark, men der er det ikke de samme begrensningene på nettet, for eksempel. Så, så liksom, argumentene står seg de samme, men vektingen har variert eh, noe. Så vi har pekt ut områder over hele landet. Mm. Eh, jeg tror alle fylker, så Troms, eh, Oppland og Akershus, har eh, noen områder der man har pekt på som godt egnet det.
1: Men hvorfor tar dere også av urørt natur, i stedet for bare bygge der hvor det allerede finnes enten vindkraft fra før, eller veier eller andre infrastrukturer, eller annen utbygging?
3: Fordi for, for de at vi har, det oppdraget vi har blitt gitt, er å peke på de områdene som er mest egnet for vindkraft. Eh uh, og det er da må du gå det så det er god vindressurser. Du må si det så det er nett. Uh, og så må du vekte dette mot andre uh, hensyn. Så skal det rett inn brei høring uh, nå og det er altså ikke sånn at det skal med dette skal eh uh, öppnas full rolla for vindkraft overalt her, men dette er det området som Et en bred faglig innebland, er det mestegna.
1: Du bare før vi slipper deg. Det var nemnt her hvorfor man ikke har sett på dette med vindkraft, vindkraft til havs. Hvorfor var ikke det en del av dette?
3: fordi at det var ikke den del av det oppdraget vi fikk dette det vi alle lever på nå var et konkret oppdrag om å uh, uh, peke ut de områdene som vi etterbraggen med mange bråte miljøer og etater, men det var de mest egnede områdene for vindkraft på land. Det var den oppdraget som regjeringen ga.
1: Okay. Du Takk skal du ha, Kjetilund. Silje Aske Lundberg, du er leder av Naturvernforbundet. Hva mener dere at dette kommer til å få seg for norsk natur, hvis det nå blir sånn at det blir bygget ut noe all av det den rammeplanen legger til grunn for?
4: Nei, da er jo vi rett og slett bekymret for norsk natur. Og vi har medlemmer og lokale over hele landet, men særlig dem i både Trøndelag og Agder, emm um, er, er rett og slett utrolig skuffa i dag ehm um, over at man har valgt ut så vanvittig store områder ehm um, for det er særlig da i Agder og i Trøndelag. Ehm um, og og artep man også gjør det i områder som har viktig naturverdi som er viktig for friluftslivet og og særlig da så hvis du ser på Trøndelag, det som blir sagt fra DNT, det er jo det er jo på sett og vis en, en veldig god beskrivelse fordi de områden som på mode inte nu ska inkluderas för vindkraftigt rödnlag det är i huvudsak fosen som allredet blir byggd så sånn att eh, nästan det fylke är ju nu definierat som gott egna för vindkraft och det är klart att det kommer ju til å resultere i at det er her da de nye søknadene kommer, och så, ja, så vil det være en konsertsjonsprosess, men den har vi jo, for å si det sånn, ikke nødvendigvis en god erfaring med med tanke på norsk natur.
1: Liv Lønheim, statssekretær i olje- og energidepartementet. Hvorfor må vi akseptere en sånn inngripen i naturen for att få den rene energien?
5: Først og fremst så har jeg lyst til å Lund i dag for den overvirkelsen de har gjort. De har gjort et väldigt omfattende og grunnig arbeid med det faglige forslaget som vi har på bord idag. dag. Og det er som Kjetil selv sier også, at dette er ikke noe på en måte utbyggingsplan eller bestemt at hvor mye som skal bygges ut. Vi har sagt det, så
1: trenger ikke du å si <laughs> noe
5: mye. men det er viktig at vi forstår dette, at dette ikke er noe, noe teppebombing. Regjeringen er for utbyggingen av fornybar energi, og vi har sett behovet for en overordnet plan å se dette som en helhet. Ja, men hvor, altså, hva, hva
1: er dere villige til å gå med på av,
5: for å si, bruke et
1: ord som rasering som blir brukt fra kritikeren her da, for å få den renne energien som dere ønsker?
5: Det er absolutt det vi ønsker å unngå ved dette forslaget som vi har bedt NVE gi oss eller det kunnskapsgrunnlaget. Det er kunnskapsgrunnlag og det er utpekt noen områder och vi önskar och lägga det ut på en bred höring och det är klart att när den höringen är över att vi i Oljeenergidepartementet ska ta stilling till vad vi anbefaller regeringen ska vara eh, politiken på vindkraft framöver.
1: Lundberg, hvis man ska ha en satsning som måd väl vara en satsing som faktiskt månner för att få den rene energien som alle efterspør, och hur ska man bygge det och vad ska man gjøre hvis man ikke skal også tolerere visse ingrep i natur? Altså for det første
4: så mener vi kanskje at den måten man går frem og bygger vindkraft på i dag er, er feil. For i dag så flytter vi den nettopp etter det jo, der vinden blår sterkest, og det er på det høyeste fjelltoppene, men det er som regel også der vi har mest urørt og mest verdifull natur. De høyeste vi, fjelltoppene er vel unntatt
1: så vidt jeg forstår
4: fra ja, Brisco-Franxen i dag? Ja, de er absolutt høyeste, og det er jo fint at vi ikke får noe på gallerbyggen, for å si det sånn. Men, men, men man har fortsatt veldig store fjellområder som nå er blitt kategorisert som egnet. Vi skulle ønske man heller kunne se på mindre utbygging knyttet til allerede industrialiserte områder. Men hvis ikke naturen... det er der det mest egnet
1: hvis ikke det blåser så godt? Ja, det er, det godt, det er det ikke hvis... blæs så godt. Ja. Ja. Så
4: det er jo det som det er greia. Da, det, da vil det, ikke, det vil ikke være like mange produksjonstimer. Man vil ikke nødvendigvis få like store inntekter på det. Så det er absolutt det, er det som er svakheten. Men så er det klart at noe av det som vi mener, och där vi mener vi har størst potensiale, er jo på energieffektivisering. Altså Arnstad-utvalget som kom i 2010 anslå att man kunde spare bare fra bygg 40 tervetimer med strøm i Norge-siden norske målet 10, så sånn at man ligger jo utrolig lavt. Og så er det jo en gang sånn at det er gitt konsersjon til over 20 terawattimer med vindkraft i Norge, 10 av dem kommer til å, eller er bygd eller
1: er under bygging. Så det er jo ikke sånn at det ikke, kommer, eller ikke er noe av vindkraft i Norge i dag. Anders Bjørnøst, ansvarlig redaktør i Energi og Klima, og dere følger også med på det europeiske energimarkedet. Sett dette litt inn i en sammenheng. Hvor stor stilt utbygging er vi kan, kan se for
6: oss? Nei, vi, vi, det er jo, bygges jo heldigvis mye fornyelig med energi i Europa. Vi fikk tall i dag fra EU-kommisjonen som viser at i fjor så falt klimatgassutsläppen i inom för kvotesystem som det heter med med omkring 5 cirka 6,4 reduktion i, i kraftsektorn och det skyldigs att en bygger ut mycket ny förnybar energi og att den att og i tillägg för en skifte fra från kol till gas i Europa sånt här i, i i europeisk sammenheng, når politikken er riktig. I, i, no, i den norske konteksten, så altså, sier de ok, 10 hvis vi bygger ut 10 terawattimer eh, vindkraft, så sier en med i dag at det er 5 millioner tonn CO2 i året. Det er relativt mye, det er 10 prosent av, av norske utskipscirka. Och jag menar att hvis vi lägger god viljen till och få och få här så så är det fullt möjligt att bygga ut relativt mycket omsa vindkraft i Norge utan att en liksom sätta ting fullständigt överstyr.
4: Ja, alltså vekno, vi är pröva inte att krangla på att vindkraft har en klimaeffekt effekt för all del. Men det som är grejt att vi har nog en gang to målsetninger som vi skal nå. Ja, vi skal stanse klimaendringen, vi skal også stanse tapet av biologisk mangfold. Det har vi forpliktet oss til å gjøre 2020 vi har ett år på oss och det mycket av det som sker nu och och man ser på de konsesjonerna som är gitt, Alltså i Tröndelag så så är man ju färd med att tillåta ett vindkraftsanlägg eh, som är i ett eh, område som är jätteviktigt för hubro och hur dansa kaida avbötande tiltag? Jo, vindselskapet ska fora upp hubron till att vara ett annat stad. Alltså den eneste andra arten med att driva och fora upp det är fjällräven och där har vi gjort det samtidig som vi har beskyttat levområden. Här ska vi göra det för att ödelägga levområden.
6: Her må vi forsøke å finne balansen, for noen steder så kan vi ikke bygge vindkraft, andre steder kan vi de gjøre det. Men utfordringen er, det, også er også, jo at her det gitt Men så er det også et poeng her med økonomien i det, og det er jo det at bare for på noen få år, så har vindkraft gått fra å være en subsidienæring til bli en lønnsom næring. Det er en voldsom forskjell i løpet av noen forårbare.
1: Jeg skal bare nevne at direktøren på Bjerkenesenteret, Tore Furevik, han tar til ordet for å bygge vindkraft i havs i stedet for på land. Det hørte vi samme fra, fra turistforeningen her. Lønnen, hvorfor har dere ikke sett på dette samtidig som dere så på denne utbyggingen på land?
5: Altså, vi har sett behovet for å se på en helhetlig utbygging av vindkraft i land, og det er det denne rapporten, eller forslaget. Ja, men hvor til... helhetlig blir det hvis man bare tar med det som er på land? Ja, så tenker vi at i forhold til vindkraft i havs, så er ikke det forløpig lønnsomt, og den teknologiutviklingen har ikke kommet like langt som vindkraftet på land. Derfor så er jo det noe som nå vil komme videre fremover, og som vi også selvfølgelig må se på i den helhetlige utbyggingen av fornybar energi.
1: Men jeg skjønte ikke helt hvorfor, altså, fordi om ikke det har kommet like langt, så kan man jo se på dette i
5: en med det parallelt. Hvordan da? Altså, det er jo en teknologisk utvikling som går, men den er ikke kommet like langt. Derfor så tenker, mener vi at vi er nødt til å ut vindkraft på land mens vi venter på utbyggingen. Ja. Venter
6: på... Ja, det, det. det har vært veldig mye venting da, på utviklingen innenfor offensjøvinkraft i Norge i ti år, og det er klart det er en, helt annen, en sak som egentlig hører hjemme en litt annen boks, for det er mer altså, næringsutvikling, teknologiutvikling, spiller en mye større rolle i forhold til Europa enn det som er mulig med det vi kan bygge ut. Vi ser det i land. andre land enn i Norge. Jo, men, de, men det koster jo da forløpig relativt mye mer da per kilowatttime enn, de, enn det de gjør å bygge offshore vind på, på land. Og så ser vi samtidig at det er veldig teknologiutvikling, særlig kanskje fra norsk ståsted innenfor det som er flytende. Och där har jag tänkt i många år att här är det stora momentet att til få till bratting och lägga mer kraft i det, men det är på mode näringspolitik, näringsutveckling, teknologiutveckling mer än det är billig kraftförsörjning.
1: Och Lundberg, tillbaka till utgångspunkten lite här för det röskar inte dessa utbyggningar på det land och det är väl också mer skeptiske till dessa havsutbyggningar. Nej,
4: vi är ikke skeptiska, men jag bara menar att hvis man bare tror att så länge det är till havs så är det konfliktfritt, där nar man sig själv och för har
1: du både där har du för det
4: första fiskeriintresse, ja. du har ful, sånn at du har konflikter der vi, også.
1: Vi vet at vi trenger energi fremover også, og når vi samtidig, hvis dere får som dere vil, skal trappe ned på olje- og gassevirksomheten, hvor skal vi da hente denne energien fra?
4: Men utfordringen, hvis man ser i Norge nå, ja, nå produserer vi masse mer fornybar energi, men det er jo likevel ikke sånn at i Norge så er utslippene i nærheten av å gå ned hurtig nok. Så det som er den største bøygen i, i Norge er jo faktisk tiltakene som handler om å fase ut den fossile energien. Vi har og bygd fornybar energi mer og mer hvert eneste år, men likevel så, så går jo ikke men hvis utslippene ned i nærheten er rask nok, vi har fortsatt høyere utslipp enn i 1990. Så det som er, hvis man ja, skal få utslippene i Norge til å gå ned, så betyr det å gjøre noe med norsk oljevirksomhet. Ja,
6: men der var det jo da, nå sant, den i mars 50 prosent markedsandel på elbiler. Og de skal ha strøm. Og Statnet sier at sant, de trenger 20-30 timer. Jeg husker ikke akkurat tallet på hvor mye ny, ny fornybar strøm vi trenger i Norge i løpet av nærmeste årene for å klare den avkarboniseringen som vi ska gjøre här. Og da må vi ta det et eller annet sted fra
1: Ja, og er vi helt avhengig
4: Vi langt mer energieffektivisering Der er det norske tempoet utrolig dårlig
1: Og hva er
5: tempoet her fremover lønnen på denne ramen Som er lagt frem i dag? Ja, nå har vi jo bett om en lakten ut på høring i dag Med en frist på eh, 1. august For vi ber om innspill fra alle involverte Kommuner, fylkeskommuner, interesseorganisasjoner Og bransjen også selvfølgelig Uh, og så vil vi bruke den tiden vi trenger for å kunne gjøre en god vurdering, fordi det er viktig å gjøre et, et godt arbeid og få til en god plan uh, for vindkraftutbygging. Da skal vi takke alle så du trippet litt her, Kjetilund. Du må vende
1: deg til dette å være byråkrat nå, vet du. <laughs> Takk skal dere ha alle sammen for at dere kom. Kjetilund og Frode Støre Bergrem, Silje Lundberg, Liv Lønnem og Anders Bjartnes. Gårdstagens valg i Tyrkia ble en nedtur for landets omstritte president Erdogan. I flere av de største byene tappte hans moderate islamistiske parti AKP-makten. AKP har fortsatt flertall i 56 prosent av de tyrkiske kommunene, men Istanbul og hovedstaden Ankara blev vunnet av opposisjonen, noe som antagelig smerter presidenten. Sissel Woll, NRKs korrespondent i Istanbul, hvordan reagerte innbyggerne på valgresultatet Resultatet ble klart nå ettermiddag.
8: Ja, de fleste jeg har snakket med har jo vært veldig overrasket. Det er jo nesten ikke til å tro hvis dette er det endelige resultatet og det ser det ut til at det er at Recep Tayyip Erdogan eh, ikke lenger kontrollerer Istanbul. Dette er jo byen han har hatt makt i i 25 år då han ble borgermester för for første 1994 og han er jo väldigt veldig glad i denne byen og byen er väldigt viktig også for Istanbul och i eh, i valgkampanjen så sa Erdogan at den som kontrollerer Istanbul kontrollerer Tyrkia. Men det var veldig spennende her i morges, fordi at opposisjonskondraten Imamoglu sa at han hade vunnet, men det sa også AKP's parti, og så er det hans kandidatpinal og AKP satte upp store plakater her i Istanbul, hvor de takket innbyggerne for seieren, og disse plakatene har da forsvunnet utover dagen, og så ser det ut til at, at
1: opposisjonskandidat har vunnet med bare 28 000 stemmer. Spennende. Nilas Jonsen, du er i VG og har bodd i Tyrkia i tre år och har nettopp gitt opp boka Erdogan, Tyrkias nye sultan. Kan det som skjer nå være begynnelsen på slutten for presidenten?
9: Det tror jeg det er allt for tidlig å si, men det er riktig at man sier i Tyrkia att Istanbul pleier å gjenspeile landet, så sånn så er det et dårlig frempek for Erdogan Men det er fortsatt lenge til neste valg Det er først i 2023 at de skal velge president igjen Men dette resultatet Hvis det står seg Så er det del av en nedadgående Trend for Erdogans AKP I Istanbul Gjennom de to foregående valgene Og nå igjen Så det er definitivt et negativt frempek for han
1: Sissel Wold Hva kan du få si for Erdogan og for partiene At de nå mister, mister makten I disse to helt sentrale byene
8: psykologisk så tror jeg detta er veldig ødeleggende kanske for maktpartiet AKP og Erdogan. For, for velgere i opposisjonen så ser det at det faktisk nytter å stemme at demokratiet fungerer, selv om Erdogan fremdeles har veldig mye makt som president men partiet er også nå nødt til å levere. Mange jeg har snakket med tror jo at presidenten har ingått en deal med opposisjonen slik at okay, dere får styre Istanbul og hvis dere ikke skriver ut nyvalg för 2023, det er det planlagte neste valget. Og da har Erdogan fire år på seg til å, 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 å fikse økonomien for eksempel. Bare nevne også at Erdogan, da han holdt en tale i natt, så var han en helt annen person. Mye mer ydmyk. Han sa at vi skal prøve å reparere det hvis vi har gjort noe galt enn den aggressive Erdogan han var under valkampen.
1: Jonsen, hvorfor tror du at Erdogan og AKP har tapt så mye i de store byene som vi har sett nå?
9: Økonomien ble jo nevnt her, og økonomien har gått kraftig nedover over flere år. I fjor var prisveksten på over 20 prosent, samtidig som arbeidsledigheten øker. Og det merker man særlig i de store byene eh både Ankara och Istanbul är ju fortsatt väldigt delade byer og AKP har akkurat klarat att få flertalet tidigare nu ser det ut ju att de taper det med eh få eh promiller rätt slett det står mellan 48,79 och 48,51 så det är inte någon sån voldsamt stort nedslag men det är klart att kombinationen av dålig ekonomi og litt slittasje. det har styrt disse byene i 25 år, og misnøyene har vært økende. Og nå, til trots for at valgene ikke kan sies å være så veldig frie, fordi opposisjonen får ikke delta i media på samme måte, så, har, så ser det da ut til han taper de store viktige byene. Og det er em, en positiv overraskelse, vil jeg si, for demokratiet for Tyrkia. Det er definitivt bra, og at man ser at demokratiet faktiskt fungerer.
1: Og hva parti er da dette opposisjonspartiet CHP, det republikanske folkepartiet som har vunnet makten i Ankara og Istanbul?
9: Dette er jo partiet som ble dannet av Tyrkias landsfader Atatürk. Det er et sekulært parti. De appellerer primært til middelklassen. De har pleidet å ha mellom 25 til 30 prosent i alle valgene i i, flere, i hele Erdogans periode, og nå er de oppe på runt 30 prosent på landsbasis, så de har gjort et veldig bra valg, samtidig som för Erdogan så har hans allians fortsatt ett flertall men allikvil så vilde det då som en sveckelse for han att han mister disse att partierna smister disse två viktiga bygande och det är nog därför han främstor lite mer ydmyck vi vill nog få se en annan Erdogan igen när det börjar närma sig presidentvalet i 2023
1: Ja och fram till då i så fall kan oppositionens ledare och partihans bruke denna seger ja, det er veldig interessant
8: for i valgkampen så har man jo trodd att det bara är en kandidat och att det är er Erdogan. Man har ju ikke sett så mycket till de andra. Men nå har jo CHP, det opposisjonspartiet, en sjanse til å vise vad de er gode for. AKP, som har styrt Istanbul i så mange år, har virkelig levert på varer. Søppeltømming, vannforsyning, alt går veldig bra her. De leverer bra på tjenester. Det må CHP også vise at de gjør. Og så må CHP bli klarere på vilken politik de ønsker å føre. Og så må de komme opp med gode kandidater som eventuelt kan stille lopp mot Erdogan i 2023
1: om de ønsker og utfordrar han om presidentembetet. Men sitt selv forrige valg, da snakket om kurderne og deres parti HDP. Va hvor stod de i dette valget?
8: Ja, det kurdiske, prokurdiske partiet, HDP, har jo ikke lett veldig mange av deres ordførere er ble avsatt, og partilederen sitter i fengsel. De har ikke stilt med egne ordførekandidater, men har heller bestemt sig for å støtte CHP. Derfor er deres parti nærmest utradert, fikk bare 3-4 prosent, mens sperregrensen her i Tyrkia er
1: på heller 10 prosent. Da sier vi takk til dere, Sissel Wold i Istanbul, og til deg, Nilas Jonsen, som også er utenriksjournalist i VG. Kan det vara lärerikt för studenter och hhöre hållkost för näktare Ja svarte Rektorn med Universitetet i Bergen d universitets spurte ham om det kunne vara aktuellt och invitere för exempel en hållkost för näkter tillåtale på universitetet. Uttalelsen var en del av ett störinvju d är rektor av var mot amerikanske tillstander venårska universiteter. Dis tillstane innebör att studenter rikket tåler kontroversielle och überhage meninger. Og Aksel klandre du är student Venus universitetet i Oslo og reagerte på dette på kronikkplass i Nyhetsavisen for høyere utdanning og forskning krono og blant annet så skriver du at det er bortkastet tid å skulle invitere holocaustfornekter. Hvorfor er det det?
10: Det mener jeg fordi holocaustfornekter er allerede bevist at de er såpass separert fra virkeligheten at det føler ikke det er noe universitetet skal bidra till- og gå med på så klike ja brångföreställningar rätt
1: Men må man gå med på det för att höra vad det är som har fått dem till att landa på denna
10: förnekelsen då. Jag tror att du finner något gott svar. Jag tror du heller bör invitera en för exempel en psykiater eller en extremismforskare. Jag tror att folk som är inne i dessa brångföreställningar förstår helt psykologiska mekanismerna bak. Så jag vill heller tro att det är bättre att invitera en expert. Mm. Debatten i sig själva är intressant. Det är intressant varför människor får disse ekstremistiske holdningene. Men å debattere selve vrangforsstillingen med de, da, det er en annen sak.
1: Da får vi høre fra premieris-leverandøren selv, Dagrun Olsen. Du er altså rektor ved Universitetet i Bergen, er den som kom med denne uttalsen. Du sier du altså frykter amerikanske tilstander som for eksempel motstand mot kontroversielle akademikere og meninger som bryter med det politiske korrekte. Her har vi jo sett en, en rek eksempler fra amerikanske universiteter. Men hvor stort problem er dette
11: egentlig i Norge? Nei, i Norge så er det fortsatt heldigvis ikke et vesentlig problem. Men det er noe som rører sig globalt, og jeg kan bare fortelle at en rektor kollega av meg var for få dager siden på et kurs i risk management, som det heter, på Harvard, og en av de største risikoene rektorene hadde identifisert. Det var rett og slett tap av inntekter ved at studenter slutter og dermed ikke betaler, fordi at de har en del forlesere, lærer som, som tar opp kontroversielle tema så spørsmålet er hvor lenge har de råd til å være prinsipielle principie, derfor så tenker jeg det er en interessant debatt i sig selv som ikke berører Norge spesifikt her og nå kunnskapsfornekting og den type ting, må vi tørre å ta tak i
1: ja, og da er jo spørsmålet da, hva tjener man på å eventuelt invitere for eksempel en holocaustfornekter mm. til å tale ved ditt universitet?
11: La meg først si at vi inviterer aldri noen til å tale og la de snakke uimotsakt, debattere og så videre. Vi ønsker alltid å legge til rette for at en diskussion ja, den medfører bryning av argumenter mot hverandre. Så det er nå det ene premisset. Det andre er at det er ikke nødvendigvis interessant å, å forsøke å invitere en holocaust-fornekter, eller fornekter av klima, eller vaksinene, eller vad det måtte være, for å, å overbevise vedkommende. Men det vi trenger å forstå, det er i større grad hvorfor er det slike fornekter faktisk kunskap. Vi har holocaust, vi har klima, vi har vaksinene, vi har en del store samfunnsområder hvor kunskap er helt avgjørende for at vi skal greie både få til god beslutning, god politikk og så videre. Og da må vi forsøke å forstå hva er det som gjør at noen tar avstand fra det vi objektivt både vet
10: og ser er faktisk kunnskap.
1: Jakk Landre, hvorfor skal vi snakke om det, men ikke med dem, hvis vi vil skjønne hva som foregår inne i hodet på dem?
10: Fordi jeg tror ikke de forstår det helt selv. Jeg tror det er veldig mye som skjer ubevisst med mennesker, at mennesker opp, øh, oppsøker ekstremistiske holdninger da. Det er mange ting som ligger bak. Det er en grunn til at de oppsøker det. Kanskje de spekulere i hva det er. Jeg er ingen psykolog. Men jeg vil ikke tro at de som ikke har innsikt nok i sin egen syke til å forstå hvorfor de gjør disse tingene, evner å gi noen gode svar.
11: Jeg tror at gjennom samtale, dialog, debatt, så presenterer man ikke bare argumenter. Og vi bryner argumenter på hverandre, men vi får også ganske god innsikt i hvordan folk tenker, altså måten de bruker argumenter på, måten de møter motargumenter på. Og jeg tror ken genuint at det er viktig for oss å forstå hvordan slike faktisk greier å ett faktiske kunnskap til side. Det kan være alvorlig. Kanskje ikke for de som går rundt og tror at jorden er flat. Det er ikke så väldigt farlig, bortsett fra att det er kjipt for de. Men i alvorlige saker, for exempel vi kan få vaksine motstander, eller vaksine fornekter, inn som en helseminister i et land, for eksempel. Vi vet att det har skjedd med i land hvor, hvor helse, øverste helsemyndighet har ment at AIDS eller HIV är inte en smittsam sjukdom.
1: Men här är det alltså snack om eh, en debatt eller diskussion på ett universitet, någon som ska stå för det ypperste inom forskning och kunskap. Vad är det de då har att och tillföra någon som aktivt motarbetar den
11: samma kunskapen de har inte något tillföra när den faktiska kunskapen, den har vi forskare som kan. Inom för historiefrågor när det gäller Holocaust, inom för infektionsfrågor. Så altså, vad finns insikt där som ska komma då? Måten vi tänker på, varför det grejer och parkerar rationellt viten, fordi det är så viktig ett et kunnskapsbasert samfunn at kunnskap blir tatt i bruk, satt pris på, verdsatt och så videre og så vil det være noen som da tänker helt annerledes. Det kan være politisk ideologiske forhold, det kan være eh, kanskje en sjelden gang at de har kunnskap nok, men tvilsomt, men det kan også være andre forhold som gjør att de parkerer dette, og vi må, det må vi förstå.
1: Men det blir litt liksom, sånn, klandret inn på her, at det blir en slags sånn offentlig psykiater- eller psykolog-team på scenen da? Nej, det
11: vil jag nog uh, ta avstånd ifrån. Eh sån bara liksom.
1: det då? Visst det visst de, det enda sättet man eller grundt att man ska höra på dem är att de ska på något med sina vrangförställningar eller uh, altså, det som inte som som du menar egentligen
11: stämmer. Ja, altså, vi har masse debatter hvor vi sett ulike synspunkter upp emot varandra och folk uh, Ja, men det är ju inte synspunkten du vill höra. Nei, men altså, gjennom argumentasjonene som de eh, legger fram, så vil, vil man få mer insikt i hvordan de tenker. Altså, det er ikke sånn at jeg ville invitere de til å reflektere over egne vrangforestillinger. Det tror jeg vil være et forkjært sp spørsmål å stille. Ja.
10: Nei, jeg, jeg, en ting jeg synes er en ulempe, er at det sier en presidens hvis vi begynner der på en måte det ikke være noen rammer for hva vi skal ta. Du sa at det ikke, så lenge det er innenfor lovens rammer skal vi ta det men det er jo ting som er egentlig relativt uinteressant, selv om det er innenfor lovens rammer som egentlig kan har noe på et universitet å gjøre. Et universitet skal være for kunnskap som på en driver oss litt framover da. Vi har på en lagt en del ideer på historiens skrapau. Vi trenger ikke å dra opp alt mulig som alt alle mennesker to på, selv om det er noe som gjør vi
1: ser på konteksten her, som var det som intervjuet ble gitt i, nemlig denne utviklingen vi ser i andre land, som særlig i mm. USA, er, frykter ikke du den samme utviklingen?
10: Den utviklingen er ikke det samme som jeg inviterer Holocaust-fornektere. Det er to forskjellige ting. Den utviklingen handler om hårsåre studenter som vil bli spesialbehandlet. Det er jeg selv ekstremt uenige, ikke sant? Men de vil, en, de vil ikke lære pensum, de vil kontrollere professorene sine til å uh, skifte standpunkt på ting, men gå fra der til å folk, gå fra en form for ekstremisme til en annen form for ekstremisme, ikke sant? Det er med så veldig mye mening for min del. Hvor er
11: logikken? Nei, da vil
10: jeg jo utfordre du skriver i innlegget ditt at frykten for
11: knebling av yttingsfriheten og yttingsrommet, den er oppblåst og er kanskje ikke til stede i Norge. Og mens den samme frykten vil det i verste fall bidra til at mennesker med stort skadepotensial mm. slipper frem, og da tenker jeg skal jeg bestemme hvilke meninger som er skadlig. er det det som er ute universitets rolle og
10: bortdefinere ja, si dine der, meninger ja, si, som skadelige nei, men meninger jeg vil jo si det er som får andre folk drept da. det som fikk et helt land til å slakte 6 millioner jøder, jeg vil si det en skadelig idé
11: men det å forsøke å forstå hvordan de tenker og hvorfor ja, og det de kan vi, det fornekte dette. Jeg har vært
10: psykiater for ekstremisme forsker for, psykologer, ja. det ja. mennesken skjønner ikke. Jeg tror ikke du ville komme, bli, jeg tror vi var spørre Hitler hva, hvordan han tenker. Nei, men det, jeg tror ikke du ville fått et godt svar Det tror jeg ikke vi har
11: tenkt på Ikke fordi han ikke er blant oss lenger Men fordi det er nok ikke den riktige problemstillingen I en sån debatt Jeg tänker som jeg var inne på tidligere Altså når folk argumenterer Hvordan de møter motargumenter Hvordan de velger argumenten sine Det forteller mye om de rett og slett Ikke har faktakunnskap Som nok ikke tilfeller med Holocaust fornektet men, 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 men for det går til ideologi og, ja, men Da er det viktig å trekke fram For eksempel disse vaksinemotstandene Hvorfor er det hvordan kan disse eh konspirationsteorierna få få blomstra de kan det utvecklas Vi vet nog men vi vet, vet inte allt. Till exempel så vet vi att mange som tar avstånd för eller menar att att vacciner är farliga, det är faktiskt ganska högt utan utdannat, nog i kanske utgångspunkte vill mena är Du
1: sa du inte skulle sitta och bestämma vad som skulle vara farligt eller vad som skulle vara förbjudet.
11: Så du, du har, det är ingen gränser för vem du ville invitere till universitetet för att Punkt i samband ja. med det du hade skrivit som stort skadepotential, då frågar jag, vem är det som egentligen ska stemmer. Hvilke men da men spurte jeg deg, da. Ja, vi har ja. sagt att eh, vi har et stort takhøyde, og det viser jo for så en, en liberal eh, verdiforankring hos oss. Men det som er utenfor norsk lov, det tar vi naturligvis eh, avstand fra.
1: Ok. Vi får si, la det bli siste ord. Her var det mye vi kunne fortsatt med å diskutere. Vi får gjøre det hvis dere inviterer en holdkostfornekte, for eksempel, så kan vi ønske dere velkommen tilbake. Og si takk for denne gang, Dag Grunne som også er rektor ved i Bergen, og Aksil Klandre, som er student i Oslo. Thank you. Det tok 14 timer mer enn fristen de hadde satt, men i ettermiddag ble LO og NHO enige om årets lønnsoppgjør. Resultatet? En lønnsvekst på 3,2 prosent for arbeidstakere i privat sektor. Og Cecilie Langebækker, du er økonomikommentator här i NRK, det er altså et mellomoppgjør i år. Det betyr at de bare forhandler om pengar ikke om pensjonsavtaler eller andre lignende saker. Så hvem av partene kan være mest fornøyd med det de gikk ut med i dag? Ja, altså, begge har for så vidt god grunn til
12: å være fornøyd, men, men altså, LO har, fått, har nå endelig fått et veldig bra oppgjør. De har hatt moderate oppgjør i veldig mange år nå, og nå fikk de gjennomslag for å få et godt oppgjør da, på 3,2 Ja, det er høyere enn det vi har sett de siste årene. Det, det er veldig mye høyere enn det vi har sett de siste årene, og de har fått til dette med økt kjøpekraft for sine medlemmer, och det har de varit veldig opptatt av. I fjor så ble jo hele lønnstillegget spist opp av prisveksten, men i år, med 3,2 så kommer de til å få en real lønnsvekst på 0,8 prosent hvis man da legger til grunn en prisvekst på 2,4 prosent. i tillegg så har de også fått på plass et lavt som var väldigt viktig for LO. Ikke minst eh, i en, i, som en slags brikke, en likestillingsbrikke som de har vært väldigt opptatt av. Så LO var veldig fornøyde på presskonferansen i dag. Jeg fulg, fulgte den, og det virket som de var mest fornøyde, men NHO har jo også egentlig god grunn til å være fornøyde, for de har fått til dette med økt konkurransekraft, så de har fått til at lønnsveksten i Norge Den skal være lavere enn lønnsveksten ute hos våre handelspartnere, og det har varit kjempeviktig for NHO å få til i, da,
1: i en verden hvor det er mye usikkerhet. Men du nevnte prisvekst, och vi vet at renta stiger, og dette er jo ting som driver hverandre selvfølgelig. Hva vet vi om hvordan dette kommer til å påvirke? icke folks faktiska köpkraft och folks faktiska ekonomi i åren som kommer.
12: Alltså man tror att det som blir lagt till grund och rätt för förhandlingarna, då blir anslaget för prisväxten justerat lite grann upp från 2,2 till 2,4. Eh så som det löneuppgörelsen inte upp nå så ända omtrent der hvor Norges Bank har sett for seg. Eh, kanskje muligens bitte, bitte litt, rann, bitte litt under, men det er, det er marginalt. Slik at eh, de lønnsøkningene som Norges Bank har varslet, nemlig en nå til muligens før sommeren, en till til høsten og en til på nyår eller, eller før nyåret, de kommer til å ligge fast. De kommer ikke til å være noen forandring her nå, men, men alltid skal man få en ganske god økning i kjøpekraften, i hvert fall i forhold til det man hadde i fjor, så, det, så sånn sett har LO kommet ganske langt da. Mm.
1: Og så um, er det sånn at denne rammen, den ligger da til grunn for de senere oppgjørende. Betyr dette at dette er det alle kan forvente å få? Ja, det är ju den
12: frontfagsmodellen, som jo är ett sånt ord som, som de fleste syns kanske är lite vanskligt, men det betyder bara att det är nog de konkurrensutsatta bedrifterna som har förhandlat först, de går i front. Eh och då är ramen satt på 3,2 det är det de kan tåla och då är det det som gäller för de övriga sektorerna i inom privat sektor. Och så kommer ju det offentliga löneuppöret kommer nu och där är det också sannsynligt att arbetsgivarna, nämligen stat och kommuner kommer att säga att 3,2 det är det som gäller. Mm. Og så vill jo arbetstagare sidan, jag vet inte, sa fel istället, jag menade arbetslivs sidan stadskommun och arbetstagares sidan som då är exempel lärare eller sjuksköterska, de vill nog se si att det är omfattar lite individuella forhandlinger, men ramen har hållt de senaste 4 åren så det är spörs om de de klarar få något mer ut. Och när och vem är näst man ut? Oh. Oh, det var et godt spørsmål. Det, um, Dette ikke avtatt på forhånd? Nei, det hadde vi det... ikke avtatt, så det, er, det var et lurespørsmål? Det var et lurespørsmål, ja. så er ikke helt sikker.
1: <laughs> Takk skal du ha, Siri Langenbeker. Vi ses her en annen gang.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er
1: Ängstrar du dig för mässlingar? Vi hörr och läser mycket om utbrott i Europa och det blev slått stort upp att en anställd vid Oslo legevakt fick barnesykdomen. Enkelte politiker har också tagit till orare för att vi bör påby vaccination. Men Prebenovitsland, kommunoverlägge i Arendal och Froland och överlägge ved Folkehelseinstituttet i en kronik i Aftenposten idag ber du rättslett folk om att puste med magen. Varför är det nödvändigt menar du?
0: Jo, for det har vært en tendens den siste tida til å overdrive problemet. Vi har hatt enkelte tilfeller av meslinger, men det har vi hatt hvert år de siste 20 årene. Og det fine med det er jo at vi gang på gang får se at disse enkelte tilfellene, de fører ikke til epidemier. Og det beviser da gang på gang at vi har en veldig god beskyttelse av den norske befolkninger, modmesslinger, og da syns jeg ikke vi skal eh, robe eh, alarm for det at situasjonen er veldig god.
1: Men vi vet jo samtidig at dette er en veldig smittsom sykdom, og at det er folk som ikke vil vaksinere sig Hvorfor er det ikke så farlig da som det vi kanskje får grunn til å tro gjennom mediene?
0: Vi, vi skal jo selvfølgelig kjempe for høy vaksinasjonstekning, men vi har en av eh, verdens høyeste vaksinasjonstekninger, og det er ingen, te ingen tegn på at den går nedover, tvert imot, den går oppover. Og alle de tilfellene som, eller de få tilfellene av meslinger som kommer til landet, de eh, fører ikke til noe mm. Vi hadde jo dette tilfellet på legvakta. Den personen, etter det jeg leste i avisen, han var på en konsert med mange hundre, og han jobber på legvakta Ingen av de han har varit i kontakt med är blivit smittade. Så vi har en god vaccinations så det är inte någon grund till att ropa alarm och i alla fall inte någon grund till att roba efter stränge tiltag.
1: Ingeborg, sen du är journalist i Aftonposten och så utannat sjukplejer och du har skrivit mycket om detta bland annat i din egen avis. Står täckningen i stil
7: med den faktiska faran? Um, nå kan jeg ikke svare på en generelle dekningen uh, i alle aviserne. Uh, Hei, forresten, jeg ser ikke dere. Videreg! Ja, det gjør jeg. Jeg sitter jo litt uh, langt unna. Um, det jeg har lyst til å si er at når om vaksiner, så ligger alltid fakta og ikke frykt som basis. Uh, for jeg er jo helt enig med Aavitsland, som jo har skrevet masse, masse fornuftig, både tidligere og nu om at alarmisme er ikke veien å gå i det hele tatt. Men eno ting som förmedling har lärt oss är det att fakta är lätt lätt att översä och vi människor reagerar bättre på känslor så därför har jag i vart fall försökt att kombinera de två alltid lägga forskningsbasen först men också förmedla via historia. Till exempel så vem som kan gämsyna av bitte små barnfötter med ljust lilla utsläpp och blåa naglar för att den lilla inte har dött, hur var frisk men fick mässlingar och den gamla texten Roald Dahl som miste sin vatter såna ting är ikke alarmistne. det är mer en sån mental vaccin mot skamhistorian som har dockat upp för och som vill docka upp igen och igen och det är de här som är internationellt välkomna genom internet. vi är otroligt privilegierade som akut nu har god vaccinationsdekning i Norge. Vi har sett tidigare att den kan gå ner vid påverkan utifrån och det kan den göra igen. Ja. Ja. Tilbake, men jeg men är minner heller meg på å ikke slutte å tråte for det er det dessverre mange som gjør. Ok, men
1: du, vi, vi dveler litt ved dette alarmistbegrepet, Preved Novesland for du kallar jo nettopp folk som Ingeborg Sendesett for alarmister. Hva legger du i det egentlig da?
0: Ja, altså Ingeborg Sendesett skriver veldig mye fornuftig så vill vil kanskje se eh, si at hun den verste i denne sammenhengen. Jeg er helt enig med henne, i att vi kan godt minne oss minne hverandre på hvorfor vi vaksinerer. For det, det, det er jo mange nå som aldrig har opplevd meslingepidemier, eller polioepidemier og sånt. Så det, vi kan gjerne minne om får vi vaksinerer. Men jeg er redd for at hvis, hvis man nå sier at situasjonen i Norge, det er liksom like før vi blir som Ukraina, eller Romania, eller Italia, så kommer politikere løpende, og så vil de ha obligatorisk vaksinasjon, og de vil ha utestenging av barn fra barnehaver og skoler og så videre. Og, og da risikerer vi å forstyrre det fine programmet vi har, der tusenvis av helsesøstre hver dag jobber for å vaksinere barn, og jobber for å overtale de foreldrene som er tvil for det de har lest mye rart på internet.
1: Men ved du sier at nå må vi puste med vagen, og dette er ikke så farlig som det, det kan virke som, vilket signal sender du da til de som kanske ikke egentlig ønsker å vaksinere barna sine mot meslinger?
0: Jeg sender et signal om at vi som, som helsepersoneller og, og, og myndigheter bør være ærlige og, og redelige i vår kommunikation og fortelle hvordan det er meslinger. Det er en litt alvorlig sykdom, men problemet med meslinger er først og fremst den store smittsomheden, som gjør at mange blir smittet med en litt alvorlig sykdom, men noen få vil da, eh, bli få alvorlig sykdom.
1: Men sendesett, tror du at du også kan bidra til å gjøre folk reddende det egentlig grundlag grunnlag for å være i Norge?
7: Når jeg skriver så får jeg tre typer tilbakemeldinger. Det første er fra en bitteliten bitte leir som har veldig mye mot det jeg skriver om. Og de kan være ganske støyende og skremmende, men de er forsvinnende forsvinne på. Men de lager mye lyd. De andre er usikre og feilinformerte. Og de stiller nysgjerrige spørsmål ofte, og de vil vite mer av de tingene vi sier om. Og den tredje, som er den aller, aller største gruppen, er folk som er takknemlige. Fordi at de får argumenter å bruke overfor venner og kollegaer. Og det er helsepersonell som har fått ting de kan bruke ut av, som henger opp kommentarene på helsestasjonen. Fordi at de bruker dem til å få en dialog. Og dialog er jo på en måte nøkkelordet her selvfølgelig. Men jeg syns at vi ska være litt forsiktige med å være så høy i hatten på det at vi tror at alt går bra fremover i Norge og så videre. Jeg håper de gjør det. Men jeg tror det er viktig at vi oppfører til den informasjonen. Fordi det er jo ikke bare sånn at det er hardcore motstandere som er grund til at folk ikke vaksinerer. Vi deler dem opp i tre grupper, og da er det noen som er feilinformert, någon som er religiøs, og noen som ikke får helse til det. Men det er ikke mer enn det. Det er populism det er kjendiser, sosiale medier, sånne synder er det rundt omkring
1: men, bare, det er vanskelig når vi sitter i hvert fall sted men bare for å ta for, det, er det er ikke fint, bare for å ta proporsjonaliteten her ifølge Folkehelseinstituttet influensa, den infeksjonssykdommen i Norge som rammer flest, og som gjør størst sykdomsbyrd i form av sykehusinnleggelser og dødsfall og vaksine peker de da på som det viktigste Folkehelseinstituttet men, nei, folkehelsetiltaket men vi leser jo veldig lite om alle disse dødsfall og hører litt om pålegg om influensavaksine så hvor proporsjonalt er denne Alt dette snakker om meslinger og meslinger-vaksine kontra hva som faktisk tar liv i Norge.
7: Da må de lese litt mer råtenposten. Jeg har skrevet masse om influensevaksine, for influense er i høyeste grad et virus vi må ta på alvor- Blant annet skrev jeg en kommentar hvor jeg begrunner hvorfor ett aggressivt influensavirus er mye mer skammende enn for exempel HIV. Men man kan ikke drive og vekte sånt opp mot hverandre, for det er veldig forskjellige ting med en sesongvaksine og en grunnmur i barnas immunforsvar. Det siste er helt nødvendighet og bør være en rettighet. Og jeg mener at det bør heller være obligatorisk for foreldre å sørge for den retten for barn. Så det burde i hvert fall ikke helt tvang, men heldigvis privilegium og en plikt. Da tror jeg dere
1: ble enige til slutt, ja, Preben Novitsland, hvis jeg leser dere rett. Ja,
0: jeg tror jeg er ganske så enig, og jeg helt enig med Ingeborg, at det er noen forsvinnende få ekte eh, vaksinefornektere der ute. Og jeg tror ikke vi skal gi dem for, for stort rum, som sånn som dere diskuterte i den forrige debatten her. Eh, og vi skal være forsiktige med å tenker at alle som er uvaksinerte egentlig er konspirasjonstenkere. De fleste er nok nølende og usikre og trenger vår støtte.
1: Dette blir helt sikkert mer om en annen gang. Takk skal dere ha begge to. Prevun Ovitsland som også er kommuneoverlege i Arndal og Froland, og til Ingeborg Senneseth, journalist og utdannet sykepleier. Takk skal Orker vi egentlig en ny runde om EUs energibyrå Aser? Saken ble debattert i Stortinget, i Avisbaltene og her i NRK, store deler av fjoråret. Og nå er Senterpartiet altså lysten på en runde til, og mener det er på sin plass. For Sigbjørn Elstvik, du er altså finanspolitisk talsperson i Senterpartiet. Vi har jo knapt kommet over forrige runde. Hvorfor er det på tide med enda enn?
13: Nei, jeg skulle ønske at vi slapp å diskutere her på nytte, at det hadde vært avvist for lenge siden, men der handler det handler om kontrollen over norsk energipolitikk, altså det å ha kontroll og eierskap over norske energiresurser er utrolig viktig. Det var vært viktig for verdiskaping av arbeidsplasset her i landene i generasjoner. Og med EUs tredje energipakke så sørger han for å gi vitale deler av norsk energipolitik, kontrollen over den, till EU.
1: Og så er det knaggen hvorfor det nå er på tide, mener det å ta en ny runde?
13: Ja, det är jo ofte att mens stortingsflertallet i Norge eh, hastet gjennom vedtaket i fjor, da jeg så at den hadde en sterkt voksen oppnøyen i Norge, bland annet internt i Arbeiderpartiet, så hastet den gjennom vedtaket. Mens på Island så har jo det bevilget seg 10 saker fortsatte inte lagt fram för regeringen men de har så förhandlat fram en erklärning politisk med EU som säger något om Karlslags virkning alltså ska ha för islänningarna sin del och det samme borde ju Norge har gjort för norsk del för att arbetpartiet ställde ju sig till så kallt ufravikeliga krav för att kunna gå in på en sak här så ble de kravet i en avtal med regjeringen, att til sent ble de sendt EU til orienteringen, så altså ikke noen forpliktelser fra EU er helt tatt. Så det burde de ha gjort fra norsk side, og kom tilbake igjen til Stortinget med en ny behandling.
1: Vi har ikke Arbeiderpartiet, men vi har en representant for et regjeringsparti, Lene Veskård, du som altså medlem av Energi- og Miljøkomiteen, og sitter på Stortinget for Høyre. Hva sier du nå en ny runde om Aser frister deg?
14: Nei, altså det er jo litt typisk Senterpartiet å ta omkamper og ønske å reversere og veldig mye av det Gjelsvik sier her er jo ikke riktig for det, det stemmer jo ikke at vi ikke har kontroll over vår det har vi alltid hatt, det kommer vi alltid til ha, og det er lagt in også, knyttet til behandlingen av dette her nå har ikke Acer noen myndighet å overta kontroll over vår kraft i utgangspunktet men for å være 100% sikre så er jo det lagt in i den erklæringen som det snakkes om og så sier Gjelsvik at vi har hastet frem väl altså det er mulig, det er er det i Senterpartiets verden, men dette ble vedtatt i EU i 2009. Vi vetok det, fikk det gjennom etter ganske lange runder i Norge i 2018. Jeg vil ikke kalla det å haste seg frem. Og vår erklæring som vi har utarbeidet sammen med Arbeiderpartiet er jo Svart tydelig. Den sier at det skal være nasjonal, norsk styring og kontroll over vannkraftsressursene og at det offentlige eh, eierskapet til norske vann vannkraftsressurser skal ligge fast. Eh, så det Jelsvik sier er jo ikke riktig. Dette er tydelig, det er ufravikelig, det er overskjent til EU, og grunnen til at dette ikke er vedtatt, som man kaller det, er jo fordi vi ikke har gått inn i dette byrået enda, fordi vi venter på Island.
1: Ja, men, men Jelsvik, det, dette som Island faktisk har fått skrevet ned, praktisk betydning har det om noen i det helt tatt?
14: Nei, altså det har jo ikke
13: juridisk bindende virkning, sånn at det er jo et øyeblikkspill til. Sånn at hvis EU-domstolen kommer med andre vedtak i, i morgen enn det som EU-kommissaren har signert på i dag, så er det EU-domstolen sitt vetak som er gjeldende, og derfor er jo det uklokt det helt tatt å gå in på eiser. Altså, det var men med en sånn erklæring, da? det som islendingene har forsøkt, EU og politiske fra EUs side får uttrykt hva EU mener om de krav som islendingene stiller for å kunne slutte seg til. Det har altså ikke Norge gjort. Den avtalen som Halve vis viser til fra mellom Arbeiderpartiet og regjeringspartiet er altså bare sendt EU til orientering. Så ble det mye ravalder ut det, og da tok han et møte med EU. Og så har regjeringen selv meldt tilbake til Stortinget at det som han fått av svaret fra EU er de har notert seg budskapet. Men det er jo langt unna å ha fått noe så helst slags forpliktelse for det er politisk på hvordan de ser på det her
14: vi skal ha det. Ja, altså med respekt og melde så er jo dette bare tøv. Altså denne erklæringen er jo eh, vedtatt i Stortinget av Arbeiderpartiet, FRP, Høyre og Miljøpartiet Den Grønne. Denne erklæringen er jo overskjent til, eh, du må gjerne kalle det til orientering til EU, og grunnen til det er jo at vi ikke er medlem, eller vi har gått inn i, i EIS-trenda. Altså vi er jo sånn, altså EIS fungerer jo sånn at når vi ska gjøre noe sammen, så vedtar vi det i hvert enkelt land, og når vi har gjort det og behandlet det i med all den tid vi trenger, så går vi sammen men in i EU eller EØS går da sammen in i for eksempel da EISER og grunn og når, da, når vi da gjør det, så blir jo dette vedtatt altså da ligger jo det til grunn, det til grunn at det skal være nasjonal, norsk styring og kontroll over vannkraftsressursene at statnet skal eie og drifte frem tidlig mellom landskamler altså alt dette ligger jo til grunn for uh, at vi ska være en del av dette energisamarbeidet, og det, det vet jo Jelsvik. Men hvorfor, hvorfor
1: tror du Island har gjort som de har gjort hvis ikke det har noen som helst betydning da? Nei, altså
14: Island er jo en helt annen situasjon enn oss. Altså, i Norge så har vi jo samarbeidet om energi mange, mange ti år. Island er en øy langt unnt i Atlanterhavet som ikke har den samme energiutvekslingen og den samme energihistorien som vi har. For oss så er jo energisamarbeid bra. Altså, det betyr eh, forutsigbar strømleveranse, altså inn og ut av landet. Det betyr eh, sannsynligvis på sikt lavere priser. Det betyr at vi ikke får de ekstreme toppene som du ser eh, prishoppene som vi hade hatt uten energiutveksling. Altså, Acer betyr i bunn og at resten av Europa skal gjøre sånn som vi allerede det gjør, og det som fungerer i Norge?
13: Det, det som EISER betyr er jo at EU har en ambisjon om å lage en energiunion der den ska eh, ta lavere eh, forskjell i kraftpriser i Europa. Det betyr at kraftprisen i Norge over tid vil gå opp. Men det er ikke riktig som Vestgaard Halle her sier, at det, det her er liksom noe spesielt som vi foreslår. Altså, det som vi foreslår er det samme som blitt gjort i mange i Vest-saker tidligere. Når en sak blir lagt frem fra regjeringen så ligger det også forslag til felles erklæring EU og Efterlandet om hvordan regelverket er å forstå. Det har blitt gjort fra sittende regjering, for eksempel når det gjaldt Men problemet her er jo at Høyre og FRP var villige til å godta med hud og hår alt som lå i EU-regelverket, og derfor ikke hadde noen forslag til noen erklæringer eller vilkår for norsk side. Men det har også inngått en avtale om noen såkalt ufraviklige krav, som man ikke har vært villige til å få noen forpliktelser fra EU, EU ifra, enn bare legger seg flatt, i motsetning til Island, det er så er det ja, minste forsøk men, å spørre hvor, hvor
1: sammenligbart, du er enig i Island er en øy antar jeg, men
13: ja, <laughs> og det er selvsagt, ikke vi selvsagt, selvsagt, Hvor, hvor er
1: sammenligbart det? er det Island og, og, og Norge i den sammenlige? Det sammenlignen... som er
13: sammenligbart at det er energiresursene for Norges en del, forvaltning av naturressursene og utenlandsforbindelser er minst like viktig for Norge som for Island å ha kontroll over selv Det, det vi mister vi med å godta nei, EUs nei, tredje energimarkedspakke med hud og hår. Jo, det er jo nettopp det enn en gjøre med, med Eise. Du Eise du skal fatte denne, om om avgjørelser mellom der medlemslandet er jo Nei, enige vi både om bygging av kabler Nei, og hvordan kablene skal bruke det. Okay,
14: okay, skal skal... Ja, kom igjen. Kjør, ja, altså, Acer er et byrå som skal ge råd til landet og ha rom. Og de har ikke anledning til å sig seg overhovedet i om vi ska bygge eller ikke bygge kraftkabler. Altså, det er feil. Og, og beklager også, men litt uh, faktakunnskap tenker jeg at vi skal legge til grund for en Nei, men, sånn debatt. Hva er det som er feil? Altså, det at Acer eller EU ska styre hvilke kabler vi ska bygge eller ikke, utelukkende norske beslutninger som ligger til grunn for det. Vi har kontroll over norsk og norsk styring over vannkraftsressursene. Vi, norske myndigheter, har full kontroll over avgjørelsene med betydning for energiutveksling i Norge. Altså, det er jo kanskje å overstyre det. Og det vet Jelsvik, og det vet Senterpartiet, men han ønsker å spille på frykt. Han ønsker å vilde det, fordi det gavner Senterpartiet men, politisk. Men, og beklager, det, men det er ikke denne debatten
13: verdig. Men det som er veldig spesielt da, er at NFR Norsk sier ikke har vært villig til på EU til å signere på det, som han mener er selvsagt fra, fra dette, norsk side. Det har islendingen forstått. Altså det har
14: ikke okay, Norge... Det. Det, 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 det. det er overkjent til orientering, som vi i alle sånne saker. Det kommer til å ligge til grunn når vi blir en del av eis som vi gjør i alle andre EU- saker okay, dere, Sånn EIS fungerer.
1: Vi fikk veldig sånn 2018-følelsen her nå. <laughs> Jeg vet ikke hvor mye av det lengte til den, men takk skal dere ha. Begge to, Sigbjørn Gjelsvik, som også er finanspolitisk statsperson i Senterpartiet, og Lene Veskård-Holle fra Energi- og Miljøkomiteen, hvor du representerer Høyre. Dagsnytt 18 er over for i dag. I morgen er Espen Aas tilbake. Det var Jørgen R. Mikkelsen som hade ansvar for innholdet i sendingen. Erik Sambråten hade det tekniske ansvaret. Og jeg heter Sigrid solen og vi ønsker en fin kveld videre.